1: No purchase necessary. void, were prohibited by loss. See terms and conditions, 18 Es el más tulueño, el hombre de cóndores. No entierran todos los días. Es un escritor reconocido internacionalmente traducido a muchos idiomas fue gobernador del Valle del Cauca y le tocó vivir lo de las últimas horas en Tuluá porque creo, creo es, que fue alcalde de Tuluá dos veces Fue alcalde de Tuluá, claro. Esa fue su incursión en la vida política y de allí no ha salido nunca. Gustavo Álvarez Gardiazábal. Maestro Álvarez Gardiazábal, buenos días.
0: Buenos días y un
1: cordial saludo a todos los oyentes. Gustavo, ¿cómo vivió usted? ¿Cómo está sintiendo la situación de Tuluá en las últimas horas desde cuando quemaron
0: el Palacio de Justicia? La situación ha sido muy tensa en las últimas semanas y aquí no había se había registrado ningún acto mayúsculo o manifestaciones, habían sido todas dialogadas, conversadas y pacíficas y muy numerosas. Tenían bloqueada perfectamente la carretera central del valle y la el acceso a Río Frío. Pero en, de otra manera no se había presentado algo similar. El día de el, el 25 la situación eh, se agravó porque en la madrugada las fuerzas de choque eh, fueron y levantaron los dos bloqueos tanto el norte como el sur de la carretera central que comunica con Cali y con Pereira y eso fue suficiente para que hacia el mediodía eh, alguien que dijo ser el vocero de la resistencia en Tuluá advertía que como habían empleado la fuerza y habían, se habían olvidado del diálogo y del entendimiento con el que estaban llevando a cabo ellos el paro que entonces iban a saber cuántos eran y qué tanto podían hacer eh, conozco a mis tulueños conozco a mi gente han sido mis personajes de novela yo he sido su gobernante y me pareció que había que creer en ese documento se llamé al alcalde y él me dijo que también lo había recibido y que a partir de las 2 de la tarde cerró la alcaldía yo le envié el documento al coronel Urquijo comandante de la policía Valle, para que estuviera advertido. Pensé que iban a tomar alguna determinación. La verdad es que a la voz del alcalde cerró la alcaldía, mandaron un grupo pequeño de policías que se parqueara en la puerta de la alcaldía. Pues bien, estos muchachos de la resistencia llegaron presuntos sumiblemente de uno de los barrios donde habitan en su gran mayoría, que era cercano a una de las, de las barricadas, y bajaron en moto un buen grupo, otros a pie, y llevaron en una carretilla de tracción animal un viaje bastante grande de piedras al parque de Boyacá, a 40 metros de donde estaba el grupito de policías estacionado. Y comenzó a la gasapera. La policía no actuó, no aparecieron los esmad en mucho tiempo. Yo comencé a enviarle mensajes a, el, a los que pude, que, son, que eran amigos míos diciéndoles, tú lo haces, se va, se va a encender, esto va a ser grave. No, no atendieron. La verdad es que eso se fue desenvolviendo de una manera vertiginosa, eh, porque algunos no creyeron que ese mensaje de la resistencia era cierto o porque el que nunca creyeron que en Tuloa se podía precipitar una cosa de estas como siempre lo temí y si así lo había dicho a las autoridades y a los amigos sí. conozco mi gente Gustavo, y sé y... cuando no tiene frenos y, y
1: esa esa omisión o esa inacción del Estado, de las autoridades, de la policía es por qué usted que está allí en el, en el centro del problema, ¿a qué se le atribuye?
0: Si miramos muchas de las actitudes que han sucedido durante todo este mes, parecería que alguien da la orden de no actuar. eh, Yo lo digo hoy en mi crónica diaria, en podcast, que esto más bien parece un juego de póker y no una situación en donde estamos dejando crecer el COVID y no se ha nombrado una comisión de sabios que estudien las peticiones de la resistencia y las líneas primera y segunda que finalmente son una expresión popular así hayan caído eh, en los eh, disturbios y los actos vandálicos que han tenido que cometer me parece que eh, es la primera vez que en Colombia paralizan un país unos muchachos pidiendo educación Pidiendo que les den computadoras en las casas para no quedar como los, eh, los, los malos del paseo, mientras que los de los colegios y las universidades ricas sí tienen computador. La primera vez que unos muchachos salen a pedir que les den eh, pago de, de horas en, en, un plan de pa, en un plan de esos de los eh, celulares para poder estar conectados y poder seguir el ritmo que están siguiendo los de las clases altas que sí tienen esos eh, servicios. Entonces, ante una posición de esas, yo creo que lo que debía ser nombrado hace rato eran cinco sabios que coordinaran un grupo de estudio de las peticiones que se estaban haciendo. Pero no, están jugando al póker, hace un momento ustedes lo decían, están demorando eh, la negociación con un comité de paro que más era fantasma que real y como tal parecerían estar esperando que al final se mamen las partes y terminen pactando por cualquier cosa. Yo creo que con el país no se puede jugar así. Y al país no se lo puede diluir en la forma en que lo están diluyendo.
1: Gustavo, usted dice, yo conozco a mi gente, los he gobernado, son mis vecinos. Esa gente de la primera y de segunda línea, esos muchachos que atacaron, que incendiaron o no sé si son jóvenes o viejos, digo muchachos en sentido genérico, que atacaron el Palacio de Justicia, ¿quiénes son? Porque por otro lado usted ha documentado, Gustavo, como escritor, eh, pues la conexión de, de esa zona, de su zona, de su región, con todas las mafias posibles, con todas las guerras posibles en las últimas
0: décadas. Hoy hay un informe del espectador bastante amplio sobre toda la situación roja que ha vivido Tuluá en los últimos años y lo han escrito algunas otras veces existen barrios específicos de la ciudad en donde la situación siempre ha sido candente donde ha habido enfrentamiento de bandas y cuando salen los muertos o cuando salen las situaciones de sangre pues se limitan las autoridades judiciales y policiales a decir vendetta entre bandas pues en, en varios de los videos del de día de la quema del Palacio de Justicia se oye con desespero a los muchachos gritar ¡Que baje la banda! ¡Que baje la banda que ya estamos en el Boyacá! ¡Que traigan más piedra! Es decir, que sí son bandas organizadas las que habían hecho. Pues es que estas bandas de ahora, eh, no son las de la comuna de 1870 en París que tumbaron a Napoleón III, estas tienen celular y curiosamente son unas bandas que no estaban armadas entonces lo que tenían eran palos, piedras y atacaban en moto con las piedras entonces tenían la velocidad de la moto más la velocidad de la mano y por eso las piedras hicieron tanto daño y desbarataron casi 25 negocios completamente en la ciudad además asaltaron los almacenes de motos y sacaron las motos pero como no tenían gasolina, no todas se las pudieron llevar y terminaron formando una gran pira frente al Palacio de Justicia. Son actitudes de formación de muchísimos años, de gente que ha tenido que sostenerse o por el microtráfico o por el sicariato, o simplemente por no tener empleo. Y como andan en ese plan, buscando siempre tener lo que los demás tienen, por eso reacciona de este, esta
1: manera. Le, le pregunto quiénes son, porque por otro lado he escuchado la tesis del gobierno, que usted seguramente ya la conoce allí, y es que en ese Palacio de Justicia había expedientes y expedientes relacionados con el narcotráfico y contraquetos locales, y que por eso atacaron y por eso quemaron el Palacio de Justicia. ¿Esa
0: tesis a usted le suena? Eso puede ser, pero va a terminar convertido en una leyenda ur- urbana. ¿Por cuál razón? Porque ayer en el informe que me pasaron me dicen que hay siete mil ochocientos veinte procesos que se perdieron, pero al mismo tiempo anuncian que existen unas plataformas en las cuales muchos de esos procesos no han dado el número todavía, se encuentran en plataformas judiciales en las cuales pueden reconstruirse. En esas condiciones, eh, la tesis eh, de leyenda urbana... De que lo quemaron para casitos pequeños, pues puede funcionar si ellos no han llegado a ser incluidos en las plataformas judiciales de fiscalía y de jueces.
1: Eh, maestro Álvarez, eh, usted nos dice que habló con el coronel Urquijo, que usted le, le mandó el audio eh, sobre lo que podía ocurrir ese día y quería saber si él después le dio alguna explicación de por qué la demora en actuar y se lo pregunto porque obviamente si hay una intención de no actuar es una cosa por parte de la fuerza pública y otra cosa si esa fuerza pública no pudo actuar por falta de recursos, por distancia o por otro tipo de cosas ¿Qué le dijo el coronel Urquijo
0: después de lo de lo ocurrido? Inicialmente me dijo que iban a ser vándalos y que había una reacción Cuando comencé a decirle que no había reacción, se quedó callado y hasta el momento de hoy no he recibido ninguna nota. En cambio, sí recibí notas de personas aledañas a la presidencia de la República, en donde me explicaban eh, o pasaban los partes que les informaban que ellos sí habían intervenido desde el primer momento, lo que no fue cierto porque ellos intervinieron quedando parqueados en la puerta de la alcaldía. Pero hay un detalle que es muy doloroso. Resulta que eh, los muchachos que trajeron del Smat como eh, grupo de apoyo hace 20 días a Tuluá no les garantizaron la alimentación y ellos han tenido que pagarla de su bolsillo. Es decir, la situación es un poco fastidiosa humanamente y uno debe pensar en, en esos policías que tienen que meterse la mano al drip para poder comer pero por otro lado, uno piensa tiene que haber una orden de tipo nacional que les haya dicho no saquen el SMAC todavía no llamen al ejército que está 20 minutos en el batallón palace ¿Quién está dando esas órdenes? Los que quieren prolongar esto hasta que el país se diluya O hasta que el Valle del Cauca quede vuelto chicuca. Porque es que tenemos todos los ingenios azucareros parados. Hace un mes que no se produce en incubadora ni un solo pollito. Este es el momento en que se ha disminuido en un 60% el, el número de cerdos que hay en los criaderos. El Valle del Cauca va a quedar vuelto nada. Y como tal, parecería pronto que esto es algo que quieren para acabar con una región que tiene conflictos, problemas y diferencias? No sé, no sé, pero ya ya me suena distinto, ya no me suena a un paro porque sí. Sí, pero pero más allá del del asunto
1: central, por supuesto que que son los bloqueos y el vandalismo y la criminalidad, eh, usted dice esto es premeditado, la demora en la atención y la respuesta es premeditada. Otra teoría no podría ser... La ausencia de liderazgos, no no que esto sea premeditado, sino que le quedó grande a los mandatarios locales y nacionales asumir y afrontar la situación?
0: Mire, es que el gobierno nacional se equivocó y se los he dicho en las conversaciones que he tenido en los últimos días, que tengo que reconocer que yo no estoy de acuerdo con el gobierno y soy un crítico acervo todos los días de sus actitudes, pero a la voz de patria y me pidieron diálogo, yo me he sentado a dialogar con ellos. Y les he dicho muy claramente, ustedes están equivocados en el planteamiento. El planteamiento es aceptar la realidad, lo que tenemos al frente. Y esto pasó a ser primero de un paro a ser una oportunidad para vándalos y rápidamente pasó a ser una insurrección. Y las insurrecciones tienen tratamiento en los libros de toda la vida. Es que simplemente leer el arte de la guerra y con eso tendría... Simplemente leer cómo fueron las comunas de París en 1870, pero no parecen tener ese conocimiento. La posibilidad de que no existan líderes ni la discutamos. Es evidente, no ha habido mando, el país se siente sin gobierno. Los políticos no han sido capaces de asumir el papel que les debía haber correspondido y no hay liderazgo en ninguna de las ramas. Ni en, la, ni en la rama religiosa ni en la empresarial ni en la política el país parece ir a la deriva y sin ninguna impresión y además da la sensación de que estuviéramos gobernados por unos ignorantes que no conocen mucho de las cosas que están pasando pero se, re, se recubren de una soberbia que a veces es no solo ofensiva sino absolutamente perjudicial para poder buscar una solución sí.
1: Gustavo, cuando usted cuando usted me describe así descarnadamente a los gobernantes ¿se refiere a los locales, a los del Valle del Cauca o a los nacionales?
0: no me refiero a todos ¿por qué? porque el error, el error también lo cometió el gobierno nacional el gobierno nacional delegó cuando el COVID la responsabilidad en alcaldes y gobernadores pero una cosa es las vacunas del COVID la peste del COVID, las camas de UCI y otra cosa era este problema que se venía estando desde hace tanto tiempo. Además, a los a los gobernadores y a los alcaldes, ni el ejército ni la policía les obedece. Y lo que ha habido es una absoluta falta de coordinación entre la autoridad civil y la autoridad militar. Y el gobierno se descansó en el, en el gobierno nacional, se descansó en alcaldes y gobernadores que no tienen ningún... Mando, ni le paran bolas a
1: ellos los uniformados desde Tuluá, en el corazón desafortunadamente de estos problemas con una larguísima historia de violencia que ha retratado en sus obras el escritor Gustavo Álvarez Gardiazábal. ok, round two, name something that's not boring
0: a laundry, ooh, uh, a book club
1: computer solitaire ah, huh? oh, sorry we were looking for Chumba casino